0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast com a Julia Zago. Oi, Ju, tudo bem?
1: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso show de horrores do verão, né?
0: <risos> Exatamente! E também com o Caio Manuel E aí, Caio?
2: E aí, queridos? Todos medicados com clonazepam, rivotril, diazepam... Pra aguentar esse show de horrores que foi o Slam. todos muito bem-vindos.
0: A gente vai precisar porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre o SummerSlam e o NXT TakeOver 36. E pra conversar com a gente, nós vamos receber dois convidados super especiais. A Miss Santos do podcast Talk To Me da coluna Modinha na Lutinha e o Vini Felipe da Twitch e do canal Central da WWE. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem. Vamos juntos nessa. Bom, gente, estamos aqui começando mais um episódio, a gente vai comentar aí os últimos acontecimentos aí do fim de semana que desestruturaram o mundinho da luta livre, eu não estou falando do CM Punk, <risos> eu estou falando de SummerSlay e NXT TakeOver, e aí a gente trouxe aqui dois convidados super especiais para conversar com a gente, ele que já é da casa, né, Vini Felipe, está aqui com a gente já pela segunda vez, né Vini, seja bem-vindo, deu aí para a galera aí que está ouvindo a gente.
3: Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Felipe, Caio também, Júlia nem tanto, mas estou <risos> feliz de estar aqui.
0: Ridículo. Velho. É que a Júlia agora vocês <risos> já estão fazendo outro projeto paralelo, né? vocês estão convivendo muito né? no
2: boteco. É, já
1: não, não dá mais já aturou a amizade já
2: é isso e dessa Sim. vez o senhor pode por gentileza respeitar a mamacita Sasha Banks que você será muito Cadê ela? Onde ah, tá é a gata, gata. aqui é você Não vai de alguém, tem, alguém tem notícias dela <risos>
3: Eu fiquei sabendo que tô... o Vinci está procurando ela com uma seringa no braço
0: <risos> Uma dose de Pfizer, né? Meu amor, só um minutinho que a gente já entra nesse barraco Que eu vou apresentar a nossa outra convidada aqui maravilhosa Mi, seja bem-vinda, primeira vez que você está participando aqui com a gente Muito legal te ter aqui Se apresenta aí pra galera que tá ouvindo um pouco dos teus projetos também
4: Paz de Cristo, irmãos, amém, glória a Deus, aleluia Olha, se sexta-feira eu terminei a live do Vini falando que era uma delícia ser fã de Lutinha, eu terminei o domingo falando que era o, in... o Domingo não, o sábado, falando que era o inferno ser fã de Lutinha. Porque, é... meu Deus do céu, o que a gente passou na mão do Vince não tá no gibi. Sim. Então, é... olá pessoal, vocês estão bem, vocês estão bons. É... Eu sou a Mircella, né, como o Felipe apresentou. Eu tô aí com o meu talk to me, com modinha na lutinha, fazendo guia de moda para Fuji wrestling, acompanhem lá e estamos aqui pra gente. Falar mal da WWE que é o que a gente sabe fazer de melhor. Então eu sei fazer de melhor.
1: Nikesh precisa urgentemente acessar esse blog viu para ter dicas de moda porque meu Deus do céu. Cafona.
2: E eu já amei a participação gente que primeiro ela fala mal do Vince depois ela se apresenta. Vocês perceberam? Vocês gostaram? <risos> Como é que as coisas funcionam?
0: Tudo. E aí é bom também, porque a gente tem a Mia aqui hoje, que aí a cada luta que a gente for passando, a gente vai ter a avaliação dos looks por ela aí, em primeira mão aí pra vocês, não né, não?
4: Com certeza, <risos> Deixa eu... já tô abrindo aqui as páginas os visuais.
0: Então vamos lá, gente. Bom, a gente tem que começar com o um Elefante na Sala, né? Não dá pra começar de outro jeito. É, só pra deixar claro aí pra quem estiver ouvindo a gente, nós não vamos comentar Alexa Bliss contra Eva Marie, porque, né... Não precisa, né? A gente não precisa sujeitar isso. O de amor próprio, né, gente? Vamos falar aí das coisas mais relevantes. Então vamos começar com o que interessa. A luta pelo título feminino do SmackDown. Que foi a grande polêmica do fim de semana aí para o wrestling feminino. E não teria como a gente deixar de comentar, né? A luta que era para ser Bianca Belair defendendo o título contra Sasha Banks. Simplesmente foi substituída de última hora por uma luta contra a Carmela. E novamente substituída pelo retorno da Beck Lynch. Ou seja, uma grande confusão ali, né? Então, vamos por parte, porque a gente tem muita coisa para comentar sobre essa luta. Sasha Banks, agora é a tua hora, Vini. Quero ouvir o <risos> que, que você vai ter coragem <risos> de falar dela aqui na minha casa. Vai.
3: Vai, tá Fala, vamos Onde está pra Sasha fora. Banks? É... Eu ouvi por aí um, um, um informante meu, né? Inside é, foi... News. Ringside News, é, na verdade Ayrton Reis News é, foi a fundo pesquisar sobre isso, né? Primeiro a gente trouxe o furo de reportagem que, que a, a, a Sasha, ela tem medo do, do Zé Gotinha, né? Isso daí já tá aí, todo mundo sabe, né? Um trauma que ela tem. E aí apuramos de que esse trauma tirou ela do, do SummerSlam. Então aí, <risos> primeira mão aí para vocês, ela não vacinou mesmo e a gente continua com a campanha hashtag, vacina a Sasha.
0: É claro, porque a WWE é uma empresa muito séria, né? Todo mundo lá deve estar super vacinado, né? Ninguém deve Nossa. ter sido barrado, né? Os
4: verdadeiros orgulhos da OMS. Né? Todo
0: mundo de máscara na plateia. Todo mundo de máscara na plateia, né?
4: AJ
1: Styles que, que formou a filha do mundo se vacinar, hein, galera.
4: Seguindo todos os protocolos. Eles
2: nem acumulam uma velharia naquele ringue, né? Durante a pandemia. É uma, né? Como a gente pode dizer? É um grande mau exemplo naquela
0: empresa, né, não, Vini?
3: Cara, eu, assim, eu não digo que ela é o pior exemplo da, da, do lugar. Mas não é o melhor também, né?
0: Não, é um mau exemplo, eu tô zoando, mas que a gente não sabe, se de fato é isso, né, gente? Não, Essa é
3: isso, eu, tô... eu apurei.
0: É isso, tô puro. <risos>
3: Ele tava <risos> lá, é. né? eu fonte. não, eu não entre... eu não, não, eu não entrego minha fonte, eu acho que é assim. Quem... Eu acho que até é um errado da minha parte entregar quem é minha fonte, mas dizem por aí que assim, é... o que acontece, todo mundo queria que ela vacinasse, fizeram uma campanha intensiva para ela vacinar. <risos> Uh, no sábado, o Vince tava com uma dose de Pfizer lá Ela negou Ele pegou uma Janssen ela E negou. a
4: Pfizer é rapidinha
3: Não, ela falou pra, é, o que foi dito lá Que ela disse pra pro Vince dizer... que CoronaVac <risos> ela não tomaria, e nem e nem AstraZeneca, porque dá, uma, dá um efeito, ela queria ela né? não
4: vai tomar a vacina agora,
1: <risos> a vacina vai ficar agora com um chip no quis, braço
3: ela não quis nenhuma então assim, é complicado, né eu não tenho o que dizer, assim
1: é,
2: vacina Sasha arrasou Vini, obrigado Fabiola Hyper pelos mimos queremos você aqui no Elas que lutem no nosso próximo episódio
4: porque chora, choras, Léo é
1: Dias? Arrasou, Léo Dias, vasculhando <risos> o lixo das gatas do locker, vamos pra ver se tinha teste de gravidez e teste de
0: covid. Ô Ju, Ai. mas você podia comentar aí sobre as informações que a gente tem oficialmente, né? O que, que a gente sabe de fato aí, por fontes, né? Com credibilidade, não determinados streamers aí, né? Que tiram umas coisas da, da boca, eu não tô falando do... Do nosso convidado, né? Joguei no ar. O <risos> que, que a gente sabe Indiretos. aí de, de informação?
1: Então, gente, foi tudo muito confuso. Saiu muito confuso. Sasha Banks assim, ó, alugou um condomínio de 12 casas com portaria, cachorro e piscina na minha cabeça desde o sábado. Porque durante a semana passada, tinha saído uma notícia de que a Bianca e a Sasha não iam lutar num live event. E daí, ao longo da semana do SummerSlam, confirmaram as duas. Falaram que elas estavam liberadas. Fontes tipo a PWI, uh, que não é o Ringside News, ou os outros jornalistas do Fight, tipo, no The que todos estavam falando disso. Só que daí no final da semana, saiu uma outra notícia de que a Sasha não ia participar do, do SmackDown e que a luta ainda estava na corda bamba só que ao mesmo tempo a WWE continuou anunciando a luta começou a exibir promo das meninas, falaram da luta no kick-off uh, exibiram promo uh, toda a divulgação do Summerslam no SmackDown, que foi o último show que antes o PPV estava lá, firme e forte e foi assim até a hora que a Bianca subiu no ringue e daí na hora de anunciar a Sasha entrou a Carmela e a Carmela não fez nada e entrou a Beck. Também tivemos a notícia de que o pessoal já estava sabendo que a Sasha Banks ia ficar fora do SummerSlam há oito dias atrás. O pessoal dos backstage, do Vince e tal. Todo esse booking da Beck chegar e tomar o belt foi... Lógico, de quem, galera? De quem? Quem é que faz booking cagado nessa empresa? Do Vince! E daí nós tivemos esse belo acontecimento. E daí, uh, a, a própria Becky pediu para ser uma personagem real, tanto, tanto que, se vocês uh, pararem para pensar, esse retorno dela foi muito parecido com o do Roman Reigns no ano passado. Ele voltou no SummerSlam, mas, ele, mas aí, corrijo se eu estiver errado. Aí, ele pegou o belt no, no payback. E daí, segue campeão até hoje, o top heel da empresa, e começou a escoar todo mundo. eu acho que vai ser esse booking que vai acontecer com ela. Mas, enfim, gente, nada foi, foi uh, confirmado ainda. Eu acredito que Sasha Banks deve estar com Covid. E dessa mesma forma o Cuxida do, do Next está sumido também. E eles pararam de anunciar a galera que está com Covid, até porque uh, eles estão entrando em contato com o público, então vai pegar mal para a empresa. da WI tem dessas, né, gente? Eles têm orgulho de, de acumular 50 mil pessoas no rolê, mas nessa, nessa parte aí eles botam embaixo do tapete. E aí fica essa dúvida no ar, galera. Por onde anda Sasha Banks?
0: Desaparecida. Se você aí que tá ouvindo a gente tiver alguma informação sobre o Sasha Banks, eu vou entrar em contato, né não, não? Se você viu essa mulher andando por aí. De leite azul ou de qualquer outra cor. Mande Ai, notícia.
2: Gente.
0: <risos> mande notícia. A gente quer saber por onde anda essa mulher.
2: Entregamos recompensas.
0: Exatamente, com recompensa gorda aqui do Elas Que Lutem. Mas, Mi, conta pra gente aí o é, que, que você achou dessa decisão aí, né? Esse, esse caos tudo aí que a Juliana narrou. da ausência da Sasha, se você estava esperando essa luta, a Bianca perdendo o cinturão em segundos, Beck retornando, enfim, faz aí um panorama aí do que, que você achou dessa situação toda.
4: Amigo, foi como eu falei, 26 segundos e muito ódio pra destilar. Muito, Sim. assim, vergonha, vexame e humilhação. A Bianca não merecia isso, tipo, foi uma falta de consideração enorme com ela, com tudo que ela fez, do, desde o começo do reinado dela até aqui. E, velho, eu fiquei com... Como eu falei antes da gente começar a gravar, é, eu fiquei com pena dela, mas eu fiquei com pena da Carmela também, coitada da mulher. A mulher entrou no ringue, chegou a entrar, ela subiu no ringue, e aí me vem a Becky Lynch. nossa, fiquei muito feliz com o retorno dela, não vou mentir assim, antes da desgraça acontecer é... e simplesmente mandaram a mulher voltar assim, da meia volta e vai embora que você não vai lutar hoje então, cara, eu só, eu só tenho raiva e ódio do Vince, repulsa desse velho maldito por toda a cagada que ele fez desse retorno da Beck eles conseguiram estragar o retorno que a gente mais estava esperando nesse ano se eles quisessem fazer um fanservice Dando título pra Beck eles fizessem direito Não fizessem essa porcaria que eles fizeram
0: É, eles fizeram Eles estragaram o único retorno relevante Que eles tinham na manga Exatamente.
4: ainda, né <risos> Exatamente, eles conseguiram afundar Com a garota Sim.
0: Pois é, não, e, e vale lembrar Também que a gente não comentou que a Beck, Segundo algumas fontes Nem está liberada pra lutar, né E por isso que a luta foi rápida e aí eles hum. têm a, a ideia super inteligente de dar o cinturão pra uma mulher que não está liberada pra lutar, né?
4: Cara, pra você ter noção, a Eva Maria e o Goldberg ficaram mais tempo na minha tela do que a Bianca. <risos> o, que me, o que me deixa com mais raiva é isso. É, eles ficaram mais tempo na minha tela, o Goldberg ficou um tempão e a Bianca não. Sendo que ela é. poderia entregar uma luta do caramba com a Becky. Eu não sabia desse fato que ela não estava preparada pra lutar. Mas... Sem palavras.
0: É babado. E Caio, como é que tá seus humores aí em relação a isso? Uó. <risos> então rasga.
4: Depressão. Vai, Caio, fala tudo que tá dentro do seu coração. Uó, ah,
2: mas sim. eu tô medicado. <risos> Não, brincadeira. <risos> Bom, gente, eu poderia, né, falar... É, meter o pau, assim, como todo mundo, né? A sociedade do PW Nacional Mundial já meteu. Mas eu, eu vou puxar para um outro lado, que é bem o rumo que a WWE está tomando, né? Se a gente analisa, analisa bem o que aconteceu e analisar também alguns outros acontecimentos na empresa no geral, a gente consegue identificar o rumo que a WWE está tá tomando durante esse ano, durante o ano passado. Eu tenho conversado muito com o Felipe com a Juliana, no nosso grupo. Que isso me incomoda um pouco, né? Desde um tempo, já faz um tempinho, que o NXT, ele é o único... Ele é o, ele é o único produto de wrestling bem desenvolvido que a WWE nos entrega. E com os últimos acontecimentos, isso tem ficado muito claro que o main roster, ele tá se, se distanciando cada vez mais. Porque as rivalidades, elas ficam cada vez mais superficiais, elas ficam cada vez mais voltadas o entretenimento. Então... A, essa velharia da WWE, né, esses grandes nomes que vendem muito no WWE Shop, que as crianças amam, eles realmente vão, a cada dia mais ficar ganhar mais destaque, pegar lugares, lugares de pessoas ali, que nós adoraríamos ver, né, só que essa, essa galera que, que manja muito de wrestling, que a gente gosta de ver, que a gente quer acompanhar, infelizmente, eles estão perdendo o seu, seu, seu lugar ali na WWE. Né? é inteligente isso, da parte da WWE, não sei se é realmente esse o objetivo deles, eles que eles que façam aí o melhor, mas eu acho uma estratégia bem burra, na verdade não é uma estratégia, né, ah, levando em consideração que tem uma outra empresa, né, nossa querida empresa vizinha, a EW, que, principalmente depois dessa semana do retorno do punk, tá ganhando uma visibilidade muito grande e tá entregando rivalidades muito intensas e um conceito de wrestling de muita qualidade. Então... WWE, tome muito cuidado com essas movimentações, porque o... Os seus fãs são idiotas? Somos. Já respondo isso. Sim. Mas paci... Isso. Mas, mas, a gente mas é paci... trouxa. A
4: gente é trouxa.
2: Nós somos, mas paciência tem limite? Eu te muito. digo. Muito. muito. Tem.
4: O Vinci caga na nossa cabeça. Tem ele... muito. Muito, ele tá, ele tá rindo da nossa cara até agora, ele, eu, ele com certeza está rindo horrores da nossa cara, porque ele não liga pra gente, ele não liga, o objetivo do Vince não é passar a EW, o objetivo do Vince é irritar o fã, é deixar ele pé da vida. Cara, ele acabou com o hype que a gente teve do, da volta do CM Punk, ele conseguiu deixar bolada.
0: Não
3: fala disso.
0: Ai, Desculpa, Vini, foi mal. Aqui com a viúva <risos> oficial do CM Punk aqui do lado. Ex, tá? Ex.
2: Exato. Eis!
1: Sonhos Sim. se realizam, gente.
2: Exato, mas, mas concluindo, só. Um, obviamente fiquei muito chateado com a situação, né? Do fim do. O fim do Reinado da Bianca da forma que.. Que, que aconteceu, e para mim foram, foram, foram três decepções seguidas, né a primeira foi a Sasha não participar a segunda foi acreditar que eu teria que ver a Carmela lutar novamente no pay-per-view a terceira foi o reinado da Bianca acabar de uma forma ridícula então eu espero que o melhor esteja por vir, e que a Beck e a Bianca tenham a luta que nós merecemos assistir, porque a gente sabe que as duas podem entregar é,
1: vamos Era ver. sentado, vida. <risos> Boa sorte. <Michael.
4: risos>
3: Cara, eu acho que assim, o, o que mais me incomoda dessa situação são duas coisas. A primeira é que a WWE já sabia que, que isso aconteceria, pelas, pelas informações que a gente tem. E, e não falou nada. É, tipo assim, tá, vamos, vamos continuar. E tipo, vamos continuar promovendo isso e, e fazendo o pessoal vir aqui no meu show. E tipo assim, todo mundo vai vir e não vai ver o que quer ver. Aí, beleza, tem esse ponto. Tipo, só por isso já seria ruim o suficiente,
2: sabe? É um desrespeito, gente. É um desrespeito. Desculpa, desculpa te, te, te cortar, Vini, mas foi muito cara, feio. Cara, mas te
4: falar, isso já... Pra mim, isso já era esperado. Eu já esperava uma coisa dessa, desse não, tipo. já era, mas, ver, mas eles assim...
3: podiam... Mas, mas eu acho que assim, se todo mundo já sabia... Tipo, a Júlia citou o caso do NXT. Tipo, o cara tá afastado, não tão vendendo ele ainda, Sabe? Eu acho que esse é o mais bizarro pra mim. Tipo, saberem oito dias antes e continuarem promovendo. E no dia tem uma promo da luta, mostra a promo inteira da luta. A mina entra no ringue e aí o, o cara vai lá e fala, infelizmente a Sasha Banks não está aqui. Tipo, ai, mano.
0: Não, Vini. E pior, a, a Bianca entrou no ringue. E antes da, da Becky entrar, já com a Carmela no ringue, ela pega o microfone e ela fala, Sasha Banks, nós não terminamos o que está tá rolando entre a gente. Então eu vou defender aqui meu cinturão e depois eu te pego na porrada. Ou seja, ela, eles ainda criaram uma expectativa de que essa uhum. rivalidade ia continuar pelo cinturão. E provavelmente não vai continuar, porque a WWE não faz rivalidade paralela, né. Se não for pelo título. E o título agora tá com a Beck. E não vai
2: sair tão cedo. Não vai sair tão cedo, gente. A Beck não pede é esse cinturão, imagina. Não pede. não perde uma não luta há tempos, há muito tempo. Vai ser tempo, nível vai Roman Reigns, gente.
1: Vai ser um reinadão, tenho certeza. Ela, ela pediu pra ser assim.
2: Vai ser nível... Vai ser nível Mei Yang.
3: Não, e, 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 eu, e é isso que me incomoda assim, de tipo, sabe dava pra você, tipo, dava pra eles saberem que não ia rolar, sabe eu acho que é isso que me incomoda mais, dava pra eles saberem que não ia rolar que, tipo, beleza, a gente tem que pensar em outra coisa, a gente tem que tentar fazer outra coisa, enfim é... pra colocar no lugar sabe, eu acho que esse, isso é o que mais me incomoda dessa situação, beleza aí passamos isso é, além disso, é... Você criar uma estrela por um ano inteiro. Eu, eu até tuitei isso. Você cria uma estrela por um ano inteiro. Na época mais difícil da luta livre. E você enterra ela. Em 27 segundos. Tipo, isso pra mim é o mais cruel dessa situação toda, sabe? De tipo, tem todo... Pega tudo que a, a Bianca... Passou todos os momentos dela. É o momento na WrestleMania lá que, que ela ganha da Sasha, anti-vacina. E, e pô, é um momento... boca, ela...
0: cara.
3: É um momento... Block. É um momento... E, ó, mas tem uma, tem uma coisa em comum, Felipe, naquele momento e nesse. Em ambos ah. os momentos, a Sasha Banks não estava vacinada.
0: <risos> Você... Mas seguindo... <risos> Falou oh, o doutor da Sasha Banks aqui, né? Vou te, matar aqui, né? <risos> vou te e matar aí, aqui.
3: E, tipo, tem todo aquele momento dela, é, aquele momento bonito, sabe? Pegando o cinturão, é, emocionante tá tal, tal, tal blá, 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 pegou tudo isso e jogou no lixo. E, tipo,
2: nada disso valeu. Observação, Vini. Não entra na minha cabeça também, tudo isso que ela passou. E, gente, um SmackDown antes... A Bianca ganhou duas lutas seguidas. Uma contra a Zelina Veiga e outra contra a Carmela. Pra ela perder com um move da Beck. O horrível. Isso não existe, não, não entra na minha Ai, cabeça. Não mais
4: não, gente. senão eu vou ficar com mais raiva. Não, não entra na minha cabeça,
2: gente. Não entra, por isso que eu espero que assim que o melhor esteja por vir, né? Se bem que qualquer coisa é melhor. Se fizer, se fizer uma luta de um minuto, vai ser melhor. O melhor está por vir, eu acredito. Depois
4: dessa, eu não acredito que nem... Eu não acredito que nada de melhor esteja por vir.
2: Ah, parece que eu não nada. aprendo.
4: Eu já perdi a fé
3: porque assim, é, é, eu até vi um pessoal falando sobre isso, ah, é, isso não enterra o, o que ela fez e, e tal e eu concordo de, em, em, de certa forma eu concordo mas é, é que o pessoal deixa de, de, de lembrar, às vezes que você tá lidando com pessoas que não acompanhou a Luta Livre também pra gente que acompanhou toda a carreira dela, toda a ascensão do personagem a gente lembra tudo que ela passou e provavelmente isso daí vai ser esquecido entre muitas aspas Agora, o cara que é um fã médio, que, que acompanha só na TV e pra ele tanto faz, é a mina que foi esquachada E ponto. A sabe? perdedora,
4: né? É.
3: É isso que vai, vai ser lembrado. Cara, sabe?
4: E, a, e a Bianca, ela é, pelo menos na minha visão, ela é uma pessoa assim que ela sente muito. Ela é muito emotiva. Deu pra ver na WrestleMania. Ela tentando conter a emoção de estar tá vivendo aquele momento. Eu imagino que ela deve ter sentido muito esse lance do squash, eu, eu, eu fico imaginando como que deve estar a cabeça dela. Ela pode, pode achar que não, a gente. Pode pensar que não, mas ela sentiu bastante. Ela deve ter sentido bastante esse Nossa,
1: com certeza. E, tipo assim, ela... A Bianca, eu vi muita gente falando que... Ah, e agora uh, esse squash da Becky vai consagrar ela como babyface. Porque o pessoal ficou com pena dela. Mas, gente, eu acho que seria muito melhor a personagem dela. Pro pay-per-view, para toda a situação... Se a Beck, fizesse um retorno, tipo, que nem o Brock Lesnar fez. Que, tipo, assim, uhum. a, a, a Bianca vai lá. Tem a luta dela, a décima luta dela contra a Ana Furtado, do SmackDown, que é a Carmela, né? Meu Deus! Não tem ninguém, vai lá e bota a
0: Carmela. O Maroon
4: 5 do <risos> Mar O Maroon 5,
1: o Mar -o -5. exatamente. Aí vai lá e coloca ela.
4: Aí o que fizeram com a Carmela, meu Não, Deus. Não, ficou
1: podre, amiga a outra gastou uma guia de oncinha para nada né mas enfim aí tipo assim botar essa back para aparecer no final dá só uma encarada Bianca levanta a belt e pronto sabe e tipo assim deviam pelo menos dar um desfecho para essa storyline da Bianca porque a Sasha e a Bianca estavam com uma construção muito melhor que a do WrestleMania. Elas estavam, tipo, tava Face versus heel. Não tava aquela coisa que nem na WrestleMania, ah, a gente é amiga, mas a gente vai lutar, né? Tava uma coisa meio assim, sabe? Então, uh, não fez sentido usar o SmackDown pra isso. Se fosse fazer isso com a Nicash, por exemplo, seria a melhor coisa do mundo, ia ser um gra uma graça de Deus. O povo ia respirar, respirar aliviado, mas não é também só porque eu detesto ela e acho ela pior da divisão feminina, mas sempre porque a Nick Ash... Porque a Nick Ash, ela não tinha field, não tinha nada, não tinha nada em construção ali. Aí tinha só achar ela você batendo ponto toda hora. E aí, e, e se ela fizesse esse comeback ali com a, com a Nick tipo assim, tivesse a Charlotte na jogada faria sentido porque a Charlotte já tinha peitado a Becky nas promos ali depois do Money in the Bank aí teria um pouco de sentido sim a rivalidade delas mas não, o SmackDown não fez o menor sentido enfim, eu achei que foi um booking podre eu acho que agora a Becky vai ter vai continuar tendo um, um booking tipo do Roman Reigns uh, quando ela tava como The Man ela, tava, e ela, ela era top face, ela tava tipo John Cena assim mesma vibe, super boa no Mickey e tal, mas mantendo ali um, um mas bem overrated, bem overbooking e também agora tem a característica de enterrar talentos e agora ela vai ser um novo romance, top real, vai escoachar a galera vamos ver o que que nos aguarda no próximo SmackDown, né?
4: E No SmackDown, né? O Raw foi com Deus, foi muito com Deus e o sonho de ver ela se pegando na porrada com a Rhea Ripley foi enterrado também junto, né?
2: Bem-vindos à WWE. Aqui você é uma grande estrela, até uma outra maior que você aparecer.
4: Sim.
1: os <risos> fatos?
2: Não, e eu e gente, eu acho que
0: fazer isso com a Bianca, pegando um pouco do gás do Vini, é muito surreal assim. Eu acho que a Bianca era a última personagem que eles poderiam ter feito isso. Porque ela tem toda essa gimmick do EST, né? De, tipo, ela tá sempre se provando. Aí, tipo, ela ganhou o Royal Rumble, tendo entrado, sei lá, em um ou dois. Acho que ela é o número dois, né? Ela entrou, ela, tipo, foi... Bateu o recorde de Royal Rumble feminina. Aí, ela foi pro meio do de WrestleMania. Derrotou a Bayley numa Harry na Cell. Ia lutar numa Last Woman Standing. E aí, tipo... Aí, ela deitou pro grande... Finisher da Beck Lynch em 10 segundos, sabe assim? Não faz sentido nenhum. É muito bizarro isso que fizeram com o personagem dela. E com a Beck, sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma, gente. É... é o que a Ju falou. Eu acho que é bem vibe Man Eventer do WWE, que vai ser invencível, a gente vai ver poucas lutas dela nos shows semanais. Acho que a tendência é cada vez mais o moveset dela ser bem plano mesmo, bem típico desses Man eventers Então, eu, sinceramente, estou com zero expectativa para ser reinado.
2: Já falando aqui, antes que nos cancelem, todos nós, digo em nome do Elas que lutem, adoramos a Beck Lynch, só não gostamos desse novo posicionamento que a WWE vai entregar pra ela. Observação. Infelizmente,
3: eu sou culpado porque eu gosto muito do, desse estilo dela, mas claro, né, eu Vini? acho que vai ser. porque Como assim? Claro.
4: <risos> é show, é, mas é claro,
0: Vini.
1: É, é, é o claro
0: não, pô, chega a mina ali, né não com a camiseta de demenda, numa mitada, né não, só lançando uma mitada, massa, pô, esquece. ela não é igual Eu é, nunca é só
3: o é vapo, pai, é
0: vapo é vapo, pai Esquece.
1: Esquece, <risos> maluco.
0: Isso, se a Beck estivesse no Brasil, se ela fosse da, da BWF, a camiseta não seria The man, né? Seria o pai.
3: O
4: pai! O pai, pai dela.
3: Seria, seria ainda escrito o pai. O
2: pai da o o pai, pai. É. pai
1: E entrar com o hino do Flamengo no. Não, mas
3: peraí, eu gosto. O tipo pai. assim, eu gosto. Porque é, é, é que assim. Eu, talvez eu seja julgado aqui, hein? Ó, oh, lá você. Você, você
2: será, você sabe, né? <risos> mas vai. <Me> sinto pronta.
1: <risos> Vamos lá. Não vou nem desmutar o mic. Calma, calma aí. É que assim:
3: é uma, uma gimmick um tanto quanto diferente do padrão que a gente tinha na WWE. Concordam? Concordo. concordo.
0: Então, ok. Concordando então, até a página 2, por... mas concordo.
3: Então, eu também eu concordo comigo mesmo sigo... até a página 2. <risos>
0: mas... Eu,
3: então, por isso que eu acho que é, é interessante ver a backlink nesse papel. Eu entendo que, pra mim, a backlink... O personagem da backlink é pegaram um o Stone Cold e falaram Vamos moldar nela a mesma persona do Stone Cold, a atitude era, é a backlink hoje em dia. Mas... E eu não gosto de, de tipo... De tudo que tem, sabe? Eu, eu, eu gosto do personagem, mas eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que... Enfim, é, é muita coisa. Mas... É... Eu acho que agora ela tá meio que numa posição meio ruim. Sabe? De tipo assim... De ter escoachado é, a, a Bianca. Tipo... Eu não sei como que esse personagem vai se virar agora. Não sei se ele ainda... Ele ainda funciona. Sabe? Depois de tudo isso. Depois da repercussão negativa e tal... Eu não sei se o personagem ainda se
0: sustenta. É, teremos que ver aí.
1: Mas enfim, gente, sobre a Beck, ela foi a primeira mulher que teve um booking de Mary Venter. E, tipo, a Trish, a Kelly Kelly, as outras meninas da, das outras épocas, a Beth Phoenix, elas eram populares entre os fãs, mas nenhuma chegou ao ponto da Beck. A Beck virou uma febre. Ela pegou aquele momento ali da construção do Survivor Series e deu uma virada de chave, deu um up na carreira dela, a gente sempre comenta isso aqui, que ela se tornou uma, um, um mereventer no nível do John Cena, no nível do Roman Reigns, no nível do Randy Orton, isso nunca tinha acontecido. Então, como ela se tornou extremamente popular, o que a WWE vai fazer? Vai colocar ela nesse protótipo de mereventer, vai bocar da mesma forma que boca o John Cena, que boca o Roman Reigns. Então, ela vai ficar over. E ela vai escochar o pessoal, ela vai enterrar talentos, e isso vai continuar, sabe? É, é assim que a WWE faz o booking do, do, dos main eventers. Que nem a gente sempre fala por aqui, né, gente? O problema nunca é a pessoa, e sim o
4: booking. Então... Concordo muito. Ah, eu ia fa eu ia fazer uma comparação. Eu ia falar, seria a Becky Lynch a Juliette do, da WWE, né? Aquela, assim, um fenômeno. <risos> ah, né?
1: Nossa.
4: Né? Era ah, que tinha que fazer essa comparação.
3: <risos> a Juliette. Desculpa,
4: desculpa Becky Lynch. É,
3: eu queria comentar mais uma coisa, assim. É, de como, tipo, parece que foi meio que tudo uma resposta mal feita da WWE, né? A tudo que aconteceu.
0: Nossa, vocês só passando a resposta.
3: Podre. Tipo, não, mas, mas não é. A, a, a... Claramente foi a tentativa da WWE de dar uma resposta para o que aconteceu na sexta-feira. Só que foi uma resposta muito ruim, sabe? A resposta deles
4: basicamente foi: a gente não tá nem aí. É, Ninguém
2: eu acho que importa. é bem assim mesmo. Que Falaram que o plano não era nem a Beck ganhar o cinturão. Ah, fizeram a Beck ganhar o cinturão. Pro retorno dela parecer mais impactante, porque precisavam de algo para interter ali os fãs, por causa da falta da Sasha.
0: É, eu tinha visto isso também. Pois é, gente, assim, eu acho que de qualquer forma, eles optaram pela a pior decisão, assim, né? Tipo, eu creio que a Bianca ia aparecer com a roupinha, que ela sempre aparece com a roupinha com algum objeto estampado, né? Que nem se fosse cinturão. Eu achei que ela ia aparecer com umas vacinas, assim, umas seringas estampadas.
4: <risos> Botou pra, pra correr, gata. Eu não achei que ficou muito legal aquela roupa com um monte de belt estampado, não. É, eu achei eu a confesso. roupa mais feia dela. É, é, eu
0: confesso que eu achei aquele monte de cinturão não... meio esquisito também. Eu não gostei
4: porque tava mal distribuído.
0: E até um brinco com de jaqueta. cinturão ela tava, né?
4: Sim, tava mal distribuído. Por isso que eu não gostei. Se tivesse, eu acho que mais bem distribuído na roupa, eu ia gostar, mas... É. E olha que eu passo muito pano pra Bianca. Pois é, e a gata que
0: faz as roupas dela, né?
1: Exatamente. Ou seja, tudo fadado ao fracasso, né?
0: E ainda roubaram a gente disso, né, gente? De ver o look da Sasha pro Summer Slam, que ela sempre arrasa aí nessas ocasiões. Meu de Deus, casa. Deus,
4: Deus É verdade.
2: É a melhor dessa Eu
4: episódio. fiquei triste. Não é,
2: não é a Becky campeã, não é o Squash... <risos> é não ter visto o look da Sasha para o Samaritan. <risos> Bom, gente, vamos indo para frente se deixar que a
0: gente fica até amanhã falando desse absurdo. Então, a gente teve aí a terceira luta da noite, né? Da divisão feminina, que foi a Triple Threat da, pelo título feminino do Raw. Com a nossa queridíssima aqui desse podcast, quem acompanha sabe que a gente só tem elogios para ela. A nossa querida campeã, Nikki A.S.H., Defendendo o cinturão contra Charlotte Flair e Rhea Ripley. E aí, como muita gente já esperava, Charlotte saiu por cima. Continua aí invencível no SummerSlam. Nunca perdeu uma luta de SummerSlam. E é isso, gente. The Queen is back. O que vocês acharam aí desse, desse, desse resultado? Vou começar com você, Mi.
4: A rainha é maravilhosa. É só isso que eu tenho que falar. A Charlotte me fez... Fez eu me apaixonar por ela de novo. Eu já tava de saco cheio de ver... Ela ganhando trocentos títulos, mas só pelo estilo dela, eu me apaixonei de novo. Ela é tudo. E assim, glória a Deus que a, que a Nikki, Nikki Ash, perdeu esse título. Porque, gente, que coisa ridícula. Eu não vou ser cancelada se eu falar mal da Nikki não, né? Não, amiga, vai ser contratada. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Eu não, consigo, eu não consigo gostar, gente. Seja bem vinda ao, ao bonde. Cara, o que fizeram com essa mulher? Eu sinto falta da Nick do Senet, aquela maluca, aquela surtada. Nela eu boto fé, nela eu boto crédito. Se aquela Nick fosse campeã, aí sim eu ia, né, botar alguma fé mais cara. Aquela gimmick é ridícula, é, é ridícula.
1: Enfim, fé nas malucas, né, amiga? Arrasou, seja muito
2: bem-vinda. <risos> O Felipe vai te mandar os documentos pra você assinar pro RH. Sim. Você sexta-feira é que vem obrigada. Uma... Sua... Sua Se eu for cancelada,
4: vocês passam o um pano pra mim.
2: Ai, minha filha, os
0: panos só estão todos torcidos aqui em casa pra passar. Porque...
4: Exatamente.
0: <risos> e se te cancelar, a
2: gente vai junto, né? Agora vamos ao próximo, que o Vini tá até quieto enquanto a gente pa... mete o pau na cash. Eu tô até ansioso.
1: Por que, que a gente convidou?
2: Vai, Cara, Vini. Cadê a tua voz? Eu... Bom, quando é, ele é já seguinte. começa assim, não, é que vai ser ótimo, que a pessoa tá até pensando como é que vai argumentar contra quatro não, pessoas. Não, eu tava, eu, tava, eu
3: tava deixando vocês fazerem aí o. o, o a pauta o de vocês, o, o circo aí de vocês. <risos> é, de quem não. De quem é inimigo do sorriso, né? Bom. A, cara, a Nick Ash, eu particularmente, eu era tipo igual a vocês, sabe? Que assim, inimigo do riso que não gostava de ver as crianças felizes. Ai, meu pai. Aí eu conheci o Razões para Acreditar. <risos> e hoje em dia, eu gosto de ver o sorriso no rosto Vime, da criança. Vini, eu já
4: trabalho com criança. A última não, coisa que eu quero mas... ver é que feliz. Não,
3: não cara, <risos> eu Deus acho que Deus. assim... <risos> agora, sério. Eu acho que... Eu não gosto da... da eu acho que, assim, a, a Nick, ela pode mais do que isso. Fato. Eu hum. acho que ela tem personagem, ela tem... É, bagagem, tem luta até pra, pra ter mais do que isso. Mas, cara, se ela tá feliz, se é um personagem que ela quer fazer e que a história, pra mim, pelo menos faz um puta sentido, por que, que a gente tá achando ruim? Sabe?
4: Porque é ruim.
0: Ah,
3: porque é ruim, <risos> meu, é horrível. Aí, aí aí eu é acho relativo, ruim, né, amigo? eu acho
4: ruim justamente por isso que você falou. Ela pode fazer mais. Não,
3: aí é relativo.
4: Eu acho tosco,
1: eu, não... eu acho macafonista em mim.
4: Sei lá, é. Infan... É muito infantilizada, é um negócio. Ai, eu não consigo explicar, mas eu não gosto pe... por esse fato de que ela pode fazer muito mais do que isso. Ela não precisa se limitar a isso, sabe?
0: E essa aí a gente não pode botar na conta do Vince, porque isso aí é toda ideia dela.
4: Sim, é ideia dela. A mas o assim,
0: moveset ela...
1: dela tá extremamente limitado, gente. O moveset é, dela tá uma coisa que faz vergonhosa. Muito, eu acho que,
3: tipo assim, na construção do personagem, pra mim, pelo menos, faz, faz sentido, sabe? Não, não acho ruim, não. Tipo, ela... ah, ela. Apanhava de todo mundo, virou quase uma super heroína e tá batendo em todo mundo. Tipo, acho, acho mó legal. Pra ser bem sincero, assim, acho mó legal.
1: Pô, legal é, aí. Concorde na sua casa aí.
3: Aí, ó. Aí, isso daqui, isso daqui é uma ditadura da Júlia Zagos. Isso, é. isso, é. Aí, fica complicado.
1: Beleza, Vini. Valeu pela presença. Ah, Júlia Zagos é contra o riso. Tá
3: tudo certo, Júlia. A gente já sabe. Mas, assim, não é ruim. Eu não acho ruim, de verdade mesmo. Não acho ruim. Eu acho que, Poderia ser melhor? Talvez. Mas... Cara, é o um bagulho... Se ela tá feliz... Beleza. Agora, eu acho que a Charlotte... Eu sou muito fã da Charlotte. Charlotte deveria ter ganhado e já encerrado esse reinado dela? Sim. Cara, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não. Não deu... Tipo, cara, não deu nem tempo ainda da gente olhar pra ela e falar, tipo... Nossa, não aguento
0: mais. Pra Sabe? mim deu. Tá, ah, ah, mas mim. aí é Essas você não três semanas dela. foram
1: arrastadas pra mim. Nossa,
0: pra mim passou ah. um ano com essa Renata dela, destochada.
1: Ah, <risos> exatamente.
0: Nossa, estão. É, a gente tá sendo bem parcial mesmo. É assim que funciona é, esse então... podcast. Eu acho, eu acho
1: que ela é muito caricata, porque tipo assim, se tu analisar a Miley Molly, a Maile. A Maile, meu Deus, eu tô com a cabeça no Rock in Rio. A, a Maile? <risos> a Molly Cyrus. É, ela tinha essa gimmick super heroína. Só que ela não tinha esse discurso, nem que todas as vezes que ela pega no microfone, ela faz o mesmo discurso. Ela se leva que... a sério, né? É, que tipo assim nossa, realizações, ai mas você, você precisa confiar em si mesmo ai meu Deus, é porque todo mundo me achava muito ruim mas eu provei o contrário. Gata tu não é coach, sabe? E tipo assim, <risos> muda o disco, muda o disco fala outra coisa. Ela é muito limitada no ringue, cara, como é que tu vai ter em plano 2021, com, com Sarah Del Rey, treinadora do NXT performance center lá, pocando, tu vai ter diving crossbody como finisher Ah, mas pelo amor de Deus, as gatas lá se está atelando telando no suplex, ali no, na, na luta, e ela aplicando monkey flip. Ah! <risos> e Vai ela conseguiu ganhar o um
4: título assim. É, Mas, uma Marlott. podreira!
1: É, uma podreira dessas! Nossa, Gente, um aquele crossbar
0: dela, pra mim, é tipo assim, gata, não, <risos> só não. Horrível,
1: eu acho, eu acho um moveset terrível.
2: Gente, pra mim, foi totalmente um surto coletivo, como eu já falei. Ah, eu, eu só fiquei triste por, por eles terem desperdiçado desse jeito a Money in the Bank. Eu acho que, assim, se fosse pra Nick ganhar, tudo bem ela ter ganho e ter desenvolvido algo legal a partir disso. Não sei. Ah, não sei nem se seria possível, no caso, né? Mas, ah, reforçando aí o que a Mi falou, também tô muito feliz com o personagem da Charlotte. Então, fiquei muito feliz com, com a vitória dela. E se eu falar mais, eu vou acabar repetindo o que a Mim falou, porque realmente foi, foi, foi compartilhado da mesma opinião. E pra fechar esse diálogo, eu acabo de atualizar o, a bio do meu Twitter. Eu coloquei inimigo do sorriso, segundo a Alvini, porque eu inimigo do sorriso. Vou colocar
4: também é no
2: meu E sim, somos inimigos do sorriso. A gente não <risos> quer criança assistindo <risos> a WWE.
3: É, não gosta de criança. Vai tá ver a bequinha de
4: e me deixa em paz.
2: Exatamente.
4: Cara, mas falando nesse negócio do Money in the Bank, eu fiquei desacreditada quando ela ganhou. E sério, eu tava fazendo story no Instagram na hora que ela pegou a maleta. Tipo, eu captei a minha reação genuína àquilo dali. Nossa. Fiquei, Quê? Não, mentira. Não o é jeito possível. que ela ganhou foi podre. Cara, o jeito que ela ganhou foi um negócio, assim, muito inesperado.
1: Ela ganhou muito cedo, Eu acho.
3: Tipo, assim, não, não tinha nada ainda, sabe? Aí, beleza. Aí eu até concordo com vocês. Mas... Tipo, ah, de verdade, eu não acho ruim, não. Deixa as crianças felizes.
1: Só é horrível, não é ruim. É horrível.
2: Eu, eu não sei se foi cedo, eu acho que foi, que foi tarde. Eu compartilho com a, com a ideia também <risos> que a Nick Cross, ela ficou no NXT. Eu acho que a, esse personagem dela, que ela se tomou, ele é totalmente insustentável. No NXT, seria algo seria, seria algo sustentável. Eu gostava da... Naquele personagem, ela fazia muito bem. Ela fazia muito bem. Ela, ela é muito fatriz, Ju... né? Eu acho. É, isso. Isso mesmo. A Ju e o Felipe não vão concordar porque eles não gostam de personagens.
1: Mas eu prefiro ela naquele personagem do Senate do que agora. Ela, pelo menos, tipo assim, Sim. ela fazia lutas Sim. muito boas. Ela entregava, ela entregou uma luta espetacular contra a Asuka, aquela Last Woman Standing, Aquela luta é um espetáculo. E hoje em dia ela não consegue fazer, não consegue desenvolver nem metade daquilo lá.
0: Amor, ela podia ter gimmick de
2: merendeira, que eu ia achar melhor do que essa de super heroína. Ai, que que até, a gimmick, até a gimmick da Liva Beats de bibliotecária na EW é melhor. <risos> eu
1: amo. Barbie
2: Profissões.
1: Barbie Profissões,
2: eu amo. Barbie Profissões.
1: Mas assim, gente, sobre a Charlotte, eu acho que ela sim, ela tem um book muito over. Eu acho que ela tem muitos e muitos, muitos reinados com pouca duração, tipo, pra mim, na minha concepção, o último reinado bom e legal que ela teve foi o do Raw, em, em 2016, tipo, que realmente contou uma história. Aí, em, adiante, assim, eram reinados de uma semana, de um dia, coisa só pra, tipo, ficar somando, 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 somando. Eu acho que isso é um pouco cansativo, mas eu acredito que ela, com essa gimmick dela... Ela tá bem ostentadora, assim. Essa uhum. roupa de marca.
0: A oportunidade.
4: A oportunidade. Ela tá, muito, ela tá muito elegante. A roupa elegante com a personalidade que ela tem. Cara, é casa perfeito. Casa muito perfeito.
0: Eu acho que ela tá na melhor fase de rio dela, gente. Ela
4: tá, ela tá muito boa. Ela deu, uma, cara, ela deu uma refinada no visual. Ela deu uma refinada no, no estilo dela, na imagem Sim. dela.
2: Ela estava cansativa, ela se repaginou. Ela tá maravilhosa. Tanto que, ó, a Ria é uma das minhas favoritas atualmente no roster. E eu torci pra Charlotte ganhar. Porque eu sei que esse cinturão na mão da Charlotte... Vai entregar um fruto muito mais gostoso do que, a, ah. do que a Ria poderia entregar, né? Do que a Ria entregou hum. agora. E eu tenho certeza que ela vai tirar aquele demônio daquele corpo, daquela Alexa. <risos>
1: Aleluia, glória a Deus. Eu acho que a Charlotte vai ter um puta de um, de um reinado, sim. E eu acho que ela que vão segurar ela, porque ela tá com o um pezinho pra fora, né? Por causa do Andrade do Rick né? Vão, vão querer manter a gatinha ali.
3: Ô, oh, oh, Caio, é... demônio pode, mas super-herói não pode.
0: Não, o demônio pra mim também não pode. Mas quem falou que o
2: demônio pode, gente? A gente tá odiando, ah, né, falou... você foi gostoso no ah, começo. Quando
1: ah. tinha sentido, né?
2: Exato, pra mim tirava a Charlotte dali e botava fogo naquele Raw. Se, se tiver algum advogado assistindo, já pode entrar em contato comigo. Porque eu acho que eu vou precisar depois do episódio de hoje. É que horror. Eu... Mas, mas pra mim botava fogo no Raw, gente. Botava Ai, fogo naquilo. Ai, eu também,
4: me chama. é...
2: Porque... É, decepção atrás decepção. Os personagens, né? Como eu falei, falando sério agora, né? Brincadeira. Mas todos os personagens ali que estão ganhando destaque, eles provam que a WWE tá pegando esse rumo de entretenimento. O SmackDown, ah, aconteceu isso da Beck da Bianca, né? Óbvio. Só que o Raw há muito tempo ele já tá assim. Por isso que a gente fala, gente, o Raw é ruim. O Raw é ruim. O Raw é ruim. Todo mundo fala isso no Twitter toda segunda-feira. É porque realmente lá já tá estampado. Lá o Vince já fez do Raw o principal o principal ramo de entretenimento, por isso que tá a Charlotte lá, porque ela realmente vende muito, só que a Charlotte é boa. Só que aí vem essas ideias de fazer esses personagens extremamente caricatos, a Iva tá lá, tadinha da Piper, <risos> tadinha da Piper, a... a Alexa, a Nikki, tá essa, essa bagunça de Eu ah, queria muito que a Charlotte... Não, o Roy desse, é horrível, cara. é
4: horrível. Eu só vejo o Roy por causa da Charlotte mesmo, só pra ver o look do dia dela. Eu Sei. não vou mentir pra vocês.
2: Exato.
4: Ô, Mi, comenta, comenta aí o, o look Thanos da, da Charlotte Caraca, mais é ela. verdade. Aí, melhor hobby que a Charlotte já desfilou até hoje. Depois do Dourado, claro, do Dourado da WrestleMania. Melhor hobby, cara, eu adorei. Sério mesmo. Porque os últimos que ela tava aparecendo aquele de planta da feirinha da pavuna, horrível, o da Cruella. <risos> também? <risos> Cara, aquele de, aquele de plantinha artificial não tem condição. Eu, eu fiquei decepcionada com ela. Aquele foi o pior de todos. Mas esse do Thanos... Eu, eu só tenho pra comentar os hobbies, né? Porque a, a roupa dela mesmo é sempre a mesma, só muda a cor. Mas essa, essa ringatário do Thanos ficou muito da hora. Muito da hora.
0: Combina com ela, né? Sim,
2: com toda certeza. O próximo, o próximo vilão que ela vai vestir vai ser o Vini da Twitch, certeza. <risos>
1: Uhul, gente, <risos> ah, eu amo.
0: Ele nem se pronuncia do riso. É.
3: Vou ficar. Vou, me, vou é, usar o meu direito de ficar quieto.
4: Sim.
0: <risos> Bom, gente, então a gente encerra aqui né, o debate do SummerSlam e a gente vai passar pro segundo show aí do fim de semana da WWE, que é o NXT Takeover 36. É, mais uma edição aí desse especial do NXT. Aconteceu ali no Capital Center, né, a gente esperava que né, um evento com aquele card merecia uma arena muito maior, né, mas tudo bem. E aí, representando a divisão feminina, a gente teve mais uma defesa de título da campeã Raquel Gonzales defendendo agora contra sua ex-amiga, adoro ser sua amiga, da Cota Kai. Numa luta que eu acho que foi a melhor luta do reinado dela, né? Assim, a melhor não, né? Eu acho que foi a única luta realmente boa do reinado dela. Então, vou começar contigo, Ju. O que, que você achou aí dessa, dessa luta, dessa construção?
1: Amiga, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que foi a única luta boa do reinado da, da Raquel. Até porque a gente saiu do reinado da Il, que foi um reinado longo, e aí o. Il completamente adaptável, né? Ela consegue fazer lutão com qualquer uma do, do roster. A Raquel já tem mais um pouco de dificuldade de, de lutar contra várias oponentes. Mas eu achei que o Renan dela tava bem morno. Essa storyline tava sendo aguardada fazer um tempo. Tava sendo construída lentamente. E eu achei que foi uma luta muito boa. Eu achei uma luta que mostrou muito o amadurecimento da, da Dakota. Se vocês forem puxar ela, tipo... Logo quando ela debutou, alguns anos atrás, que ela usava aquelas coquinhos na cabeça e ela era toda medrosinha. E ela, tipo... E ver o, o mulherão que ela tá hoje. Ela teve uma evolução muito boa. E Mas eu achei uma luta incrível. Eu queria muito que a, que a Dakota tivesse ganho. Eu acho que ela tá merecendo, sim, um título. Mas agora que nós tivemos a surpresa da rainha Kelly Ray no final, não sei qual vai ser... A, a, o destino desse Belt. vai rolar uma Triple threat Mas, enfim, vou ficar bem feliz com, com o resultado.
0: Pois é, né? Eu esqueci de comentar isso, né, gente? Teve aí o retorno da, de uma das minhas favoritas do elenco. Não sei nem como é que eu, cons que eu consegui esquecer disso. <risos> Daquele uhum. Ray aí no Pronext Estados Unidos. Mi, o que, que você achou da luta, dos looks? Eu adorei os looks, então quero que você comente também. Fala aí pra gente.
4: Então, no takeover mesmo, eu não consegui acompanhar a luta na íntegra das duas... Porque a minha internet caiu, né? E ela só voltou <risos> bem antes de acabar lá na hora do Amém. Então, eu só consegui ver alguns highlights depois, né? E a luta foi muito boa. Eu achei muito boa. E eu vi os comentários no Twitter da galera falando que a Dakota conseguiu extrair o melhor da Raquel, né? Sim. E conseguiu entregar uma luta muito boa... E eu ouvi até um comentário de uma pessoa dizendo que acima da Dakota, quem conseguiria extrair melhor, o um melhor do melhor da Raquel, seria, no caso, a Ray. Então, estou criando expectativas. Vamos ver o que vai dar essa rivalidade nesse novo formato de NXT, porque eu não sei o que vai ser do NXT daqui pra frente, né? E é isso.
0: Vai ser. Vai voltar a ser reality show, né? Kelly Ray Rookie pro Mandy Rose, né?
4: Ai, que horror. Meu sonho.
0: E, Mi, é, avaliação dos looks. Não pensa que você vai fugir, não. A gente quer saber os comentários aí. O que você achou dos looks da, da Raquel Ai, e da Cota A
4: Cota perfeita, perfeita, no perfeita. Não tem te, <risos> o que comentar. Aquilo tudo ali, tudo combina com ela. Eu adoro pegada neon. Essas cores mais vibrantes. Então, cara, ela tava maravilhosa. A Raquel, eu já não gostei muito daquele vermelho sintético barato, sabe? Comprado... <risos> Ali na feirinha. Aquela Raquel assim, não Gonzalez, não né? Não muito, mas... É, Raquel Gonzalez, mas assim... <risos> é, sei lá, parece que foi feito de qualquer jeito. Igual <risos> a, a ringa do Carry On Cross ontem.
1: Nossa, foi... cenas lamentáveis.
4: <risos> parece que foi feito de qualquer jeito, sabe? Não da maneira do... Não da maneira do Cross, é claro. Foi um feito de qualquer jeito, mas uma coisa, assim, que passa. Mas, cara, da Cota Kai tava perfeita. Perfeita, perfeita. Perfeita, perfeita. Eu pegaria é o
1: look dela pra usar. Meio elas que, lutem, elas que Lutem Paleta de Cores, eu amo.
2: Sim!
4: Pantone <risos> do Elas que Lutem.
2: Mas eu vou falar, gente, eu adoro esses looks de vinil que a Raquel, que a Raquel usa. Eu acho <risos> incríveis e lindos, É
4: vinil, aí, eu lembrei, eu tô falando tecido sintético vinil, gente. Mas, acho lindo, a...
2: linda, ela tava linda, não é tão bonito. Quanto aquele roxo que ela usou contra a Ember, mas tava maravilhoso.
0: É que é Simplinho, né?
2: Isso é simplinho, bonito. Apenas Raquel Gonzales. <risos> Lá <La> perigosa.
0: Lá <risos> Lá mamacita.
1: Particularmente eu curti, assim, porque me lembrou um pouco Toxic da Britney Spears. Sim, Ai, sim. Eu achei uma boa referência, achei bonitinho, mas também não é nada uau, assim. Uma roupa WrestleMania, mas eu achei bonitinho, assim. Teve uma, uma boa referência do pop ali.
0: Vini, o que você achou aí da luta, da construção? Conta aí pra gente.
1: Eu gostei
3: muito, de maneira geral, eu, eu, eu acho que elas têm uma química muito boa em ringue, é, é muito absurdo. Eu até comentei que o momento que era pra ser um bote acabou se tornando um angle, né? Que, era o, que é o momento que ela, vai, que ela vai pegar ela do chão e aí a, a Raquel vai pegar a cota do chão e, e meio que ela desequilibra. E aí, tipo, ia ser um bot, mas elas conseguiram transformar isso num angle da, da Raquel cair pra fora do ringue de uma maneira que pareceu que era pra ser aquilo, sabe? Sim. Então, isso eu acho muito legal. Eu gosto muito quando tem esse tipo de luta que, que as duas têm uma química muito boa em ringue. Eu acho que flui muito bem. E pra mim também a melhor luta do reinado dela, sem dúvida. E... Eu gostei, eu só... Eu só acho que eu queria que a Dakota tivesse vencido.
0: É, eu também tive… Eu também… Acho que todo mundo, né, gente? Mas eu, sinceramente, já esperava um pouco que a Raquel pudesse defender pelo menos uma vez. Talvez eles façam uma rematch e aí, nessa rematch, a Dakota ganhe. Eu, eu tinha dificuldade de ver a Dakota ganhando de cara, assim, sabe? Porque a Raquel, enfim, tá sendo construída com essa overpower e tal, né?
3: É, mas, mas... agora com a Kylie Ray voltando, é, não é. tem como. Tem, tipo, nenhuma, nenhuma rematch, eu acho que, que, que vai ter. Isso é, né? Se ainda tivermos alguma coisa.
0: Pois é, vamos ver. Eu queria que a Ada Cota ainda tivesse uma rematch e tirasse esse título. Acho que ela merece estar aí na pista há tanto tempo, né? E você, Caio, o que, que você achou?
2: Sensacional. Concordo com vocês que foi a melhor luta do reinado da Raquel. E vou além. Eu acredito que foi a melhor singles match da vida da Raquel. Da carreira da Raquel. Ah, não esperava muito da luta, né? Porque a Raquel é muito boa. Sou, gr sou um grande fã dela. Me tornei grande fã dela acho ela totalmente estilosa, adoro o personagem, mas não estamos tão acostumados a ver uma sequência de lutas muito boas da Raquel como, por exemplo, estamos com a Io. né, que foi a nossa última campeã. Mas me surpreendeu demais, principalmente a química entre as duas. Ah, foi uma luta muito empolgante, conseguiu segurar nossa atenção e conseguiu entregar os refrescos um dia depois do SummerSlam. Então, eu fiquei muito 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 satisfeito e confio muito na Killer Ray agora para entregar uma luta ainda melhor.
1: Mas eu acho que que eu espero que continue essa rivalidade delas. Eu também achava que a Raquel não ia perder esse belt de cara para Dakota porque é uma field que ela é muito construída lentamente. Assim, ela tem todo um passado, background tipo da Raquel ter ter sido tipo no que é foi sido contratada para ser tipo a segurança da, da Dakota e tipo a Dakota fala que foi ela que criou a Raquel e que tipo as coisas saíram do controle quando aí o desafiou a Raquel e não ela para o Stand Deliver. então eu acho que é um tipo de rivalidade que para trocar de belt ela leva um pouquinho mais de tempo. Não sei agora como é que vai ser a troca, porque tudo tá muito incerto no Next, de acordo com o formato, já que anunciaram que vai mudar muita coisa. Não sei se teremos mais takeover, mas eu espero que, que a Raquel, que a cota tire esse belt da Raquel. Para mim, ela é a pessoa perfeita. Mas se a Kelly Ray tirar também, vou ficar bem satisfeita. Eu vi que ela voltou, pro, que ela está agora nos Estados Unidos em tempo integral, então ela é uma, uma nova membra do roster. E qualquer luta que ela fizer vai ser muito bom. Porque ela é muito boa, ela é muito adaptável. E eu acho que ela vai oferecer muita coisa nova, assim. Eu acho que com quem ela lutar, vai sair lutão também.
2: Não sabemos se teremos Dakota no roster, né, Ju? A Dakota fez umas aparições aí no, no main roster. Lutou em algumas dark matches. Então, é possível que ela suba nessa leva de pessoas que tá subindo. Seria péssimo, né, fazer isso do nada.
1: Exato, muita coisa. Pode mudar no draft.
3: Sim. E também tem a questão... Eu acho que tem... A, a maior questão é de... Será que vai continuar isso daí? Será que essa brincadeira aí vai continuar?
0: Ah, é, gente. É next tipo, Não dá pra saber ainda. É,
3: não dá pra saber. Tipo, pode ser que amanhã chegue e... É, é tipo, por exemplo, hoje já tá tendo um evento... É, nessa terça, né? Já tá tendo um evento gravado. É, acho que já gravaram de duas ou três semanas. Uma coisa assim. E os planos é já começar uma mudança aí, sabe? E o draft vai ser o negócio que vai mudar, assim, vai mudar a cara do, do NXT. Eu acho muito difícil até o NXT continuar, isso é opinião minha total. Acho muito difícil o NXT continuar tendo um pay-per-view próprio, já que ele não é mais visto como brand. Então só isso eu já acho muito difícil.
2: E mudou, Vini. Nós achamos as lutas aí, da, as novas lutas, os novos tappings muito... Como que a gente pode dizer? <risos> com uma galera bem iniciante. Não tem aquela coisa mais de fios intensas, pelo menos por enquanto, né? Que eles ainda não tiveram tempo de desenvolver as novas rivalidades. Mas realmente está com a galera novinha. O NXT realmente está um next, né? Um NXT.
1: Sabe como que é. eu, eu acho que vai ser? Eu acho que vai ser tipo que nem era a ECW em 2007, 2008. Uhum. Quando desistiram totalmente do, do rolê de Extreme Rules. E transformaram numa… Na época era tratado como brand, mas usaram como uma brand como desenvolvimento de novos talentos. Então, tipo, não tinha storylines, mas eram storylines bem rasas, do tipo… Ai, a pessoa tem eu tenho inveja de mim, aí eu vou lutar contra ela. Umas coisas bem… <risos> storylines da Natália, assim.
0: E o que tinha de mais sólido, eles jogavam uma lutinha no pay-per-view, né, Ju? Do main roster, né? Tipo… Os campeões defendiam, às vezes, o cinturão em perfil da WWE. Pode ser que isso role também, né? No NXT, né? Agora. Ah, é verdade. Eu acho que pode acontecer é que é assim isso. também. Verdade. Não lembrava desse, desse fato. Pois é. Então é isso, gente. Essas foram aí as nossas impressões sobre esse fim de semana de wrestling da WWE. A gente, semana que vem, tá aí de volta pra comentar aí o Empower, que tá vindo aí da NWA. Vai ser super legal. A gente tá super ansioso. E aí, para fechar o episódio de hoje, a gente vai fazer o nosso quadro de indicações que vocês já conhecem, o Nocaut da Semana. E aí hoje, como a gente tem visita na casa, a gente também vai ter as indicações deles. Então vamos começar. É, Mi, o que, que você indica para gente, para a galera que tá ouvindo, que você tem assistido, que você gosta muito, que você deixa, queira deixar registrado aí? Fala aí.
4: Então, eu vou indicar para vocês uma, um combate que eu vira e mexe tô assistindo e é um combate que eu sempre obrigo os meus amigos aqui do meu círculo pessoal de amizade a assistir, né, pra ver que a luta livre feminina é boa pra caramba, é, que é a War Games de 2019, que foi o team Rear Replay contra o team da Shayna Besler, que é, cara, é um, é um takeover, é um takeover não, é um War Games maravilhoso, maravilhoso, eu não canso de assistir. E eu já fiquei sabendo é que já foi indicado aqui, mas vocês vão assistir de novo. <risos> vocês que lutem. É isso.
0: Vocês que lutem. O Caio nem gosta muito dessa luta, né, Caio?
2: Detesto.
4: E, gente, aí o Shirai se jogando de lá de cima. Maravilhoso. É,
0: é a minha favorita, sem dúvidas. Vini, o que, que você indica aí pra gente?
3: É, a que eu vou indicar, ela é mais... É... Faz pouco tempo, eu acho que aconteceu, que é Bridge Baker contra Thunder Rosa. No... No Dynamite? Isso. Foi no Dynamite. Que, para mim, eu gosto muito desse, desse estilo é, mais agressivo, né? E, e de ver pessoas sangrarem. Não da forma da VC, da, VCW, da GCW, mas de uma forma mais soft, assim, digamos. E me impressionou muito, sabe? De, tipo, a, a luta em si. E... e eu não sei, eu tinha uma visão da, da Brit Baker antes dessa luta e tive outra depois. Então, acho que vale a pena assistir esse combate.
0: É, o, a luta aí que fez o nome dela, né? Exato. Foi uma um momento aí de virada na carreira da pessoa, né? Sem Exatamente. Luta. Ju, o que, que você manda aí dessa semana?
1: Eu, como sempre, trazendo nocautes temáticos com o um episódio. Eu vou trazer uma indicação da indicação, porque quem me indicou essa luta pra assistir foi o meu amigo excelentíssimo Felipe Fernandes. <risos> Uh, é, a, é a luta da Becky Lynch contra a Asuka no Royal Rumble de 2019 de 2019, não, de 2020 2020 é um saco mas é uma luta muito, muito boa e pega um pouco da fase da Becky que ela tava já come, come, começando a se consagrar como a The Man e ela não tava tão over, não tava tão repetitiva eu acho que elas oferecem umas, uns spots, e umas sequências de moves muito boas, tipo a Beck aplicando o finisher da Top Rope a que já revertendo no Asca Lock, enfim. São, é, é uma luta técnica muito boa e eu acho que vale super a pena assistir, assim, relembrar os bons tempos, que 2009 foi um bom ano do, do Wrestling Feminino. Mas enfim, gente, tá aí a minha indicação. E é isso. saudade da Asca, né? Quando a, quando a Asuka, ela era fodona, né? Outra que tá desaparecida, coitada.
0: <risos> Outra que tá desaparecida. Tipo... Poxa.
1: <risos> Poxa
0: vida,
4: outra que tá desaparecida, realmente. Por onde anda? A gente vai
0: ter que criar um mural das desaparecidas, né? <risos>
4: Mas aquele quadro do, do Milton Neves que o
3: fim levou. É, no final do podcast, você, você coloca o sino tocando e fala Sim. Sasha Banks. Tá falando o nome das
4: desaparecidas. <risos> Ricardo. Mas é Sasha.
0: É. Mais uma hum. mulher aí, gente. Que se vocês estiverem ouvindo, tiver informações por onde ela anda.
4: Por favor, é. entre em
3: contato. Ah, é, o, o e-mail é procura se
0: arroba ela. Isso.
4: <risos> A recompensa agora sobe de 5 para 10 mil reais, que são duas pessoas desaparecidas.
0: Exatamente. <risos> Bom, Caio, diz aí o que, que você indica. Vai lá.
2: Bom, já que falamos aqui da ótima luta da Raquel e da Dakota, eu vou indicar uma luta que eu fiquei chocado quando ela aconteceu de tão boa. Que é Raquel Gonzalez e Kota Kai contra Caden Carter e Casey Catanzaro. Não é a do, a do Dusty Worlds Classic, é uma que aconteceu no NXT no dia 15 de junho. É aquela tag gostosa, com dois times maravilhosos, com muita sincronia, com reverse. E você acha que vai acabar e não acaba, e chega um e quebra o pin... E tem todo mundo voando no ringue, Raquel carregando gente, metendo o bico na cara dos outros, é incrível. Assistam. Quem ainda não assistiu, por ser uma luta recente, mas vale muito a pena. É babada essa luta mesmo.
0: Bom, gente, para fechar as indicações de hoje, é, desde que rolou aí a demissão da Mercedes Martinez, eu tenho ficado muito puto com essa situação. Aí eu peguei algumas lutas dela para assistir, algumas para rever e tal. E eu, eu achei uma luta dela que eu nunca tinha assistido no YouTube, que eu achei muito boa e muito inesperada. Que é uma intergender match dela numa, numa federação índia que chama RISE. É uma federação de wrestling feminino. E é o meio-evento de um dos shows deles, que a Mercedes Martini simplesmente pega o microfone e desafia o Ed Kingston, né? Que tá atualmente na, na EW, para uma luta ali, para um pau-a-pau. Pau. E é muito boa a luta. Dez minutinhos, tá, super, tá muito fácil de assistir no YouTube. E a Mercedes Martini simplesmente dando um pau no Ed Kingston, mostrando aí todo o valor dela que ela... Infelizmente, não conseguiu mostrar na WWE, né?
1: Eu adoro que a Mercedes já teve todos os tipos de oponente. Ela já lutou até contra a Bia Perversa, né?
0: <risos> Exatamente, a lendária. <risos> Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. É, Vini, Mi, queria agradecer muito vocês terem topado para vir conversar com a gente. É, e voltem sempre. Mi, deixem seus recados, onde a gente pode te achar. Fala aí do Modinha. Muito obrigado de novo.
4: Ai, gente, eu que agradeço pelo convite. E se quiser me chamar de novo para falar mal de coisa do Vince, pode me chamar que eu venho com orgulho, tá? É... Vocês podem me achar no Twitter e no Instagram, que é arroba tem um H ali no meio. É... E vocês podem me achar também no Modinha na Lutinha, né? Que é esse editorial de moda, né? Que eu conto um pouco de história da moda usando personagens da Luta Livre. E no Talk time Podcast, que é assim um podcast onde eu só falo besteira, né coisas aleatórias. É, dá para tirar alguma coisa boa dos 40 minutos que eu falo, de uma hora que eu falo. Se tu ficar até o final, tu consegue tirar coisa boa. Então é isso, é aqui que vocês podem me encontrar. E muito obrigada de novo pelo convite e até a próxima.
0: Arrasou, Mi. Obrigado você. Vini, obrigado de novo por você ter topado. Não gosto muito quando você vem aqui ficar falando mal das minhas faves, mas <risos> eu passo esse pano em nome da nossa amizade. <risos> obrigado de novo e faz já jabai.
3: Muito obrigado aí pelo convite. É, eu gosto muito de vir conversar com vocês também. Gosto muito de falar sobre luta livre. É, e saudade de vocês, de, de falar com vocês, menos com a Júlia. É, cara... Me, você, pode me, você pode me encontrar lá no Central WWE, é, no YouTube, ou na Twitch, twitch.tv Vinifilipe. É, faço live todos os dias falando sobre luta livre, jogando, dando opinião. E sexta-feira tem o Boteco, é, que aí tá todo mundo convidado. São, são vários produtores de conteúdo se reunindo para falar sobre luta livre e todos os outros assuntos menos luta livre também. <risos>
0: Inclusive com a participação da nossa queridíssima aqui, Júlia Zago, que é membro fixa. Ela é mega membro fixa da bancada, né, Ju?
1: Eu sou a estrela, gente. <risos> Teve uma vez que demorei 15 minutos pra, pra entrar e já tinha gente me chamando no chat. Cadê a Júlia? É Pior, é
0: ver...
3: Pior que não é mentira, isso é verdade. É, gata.
0: É o poder dela. Ela é, é o poder. O blockbuster daquele boteco. <risos> 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 Bom, gente, então é isso. Os recados dados. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram, vocês encontram a gente no Podcast. no Twitter, no pode. e vocês também podem mandar dicas, sugestões de temas para o nosso e-mail, no contato Fiquem ligados aí para as novidades dos próximos episódios. É isso, um beijo, tchau! Tchau, gente!
2: Tchau, gente!